0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a Puro Cotorreo, Conia Smithsita, la más viral,
1: la Tiktok Famous local. Y también mi co-host Noelia, la más trabajadora y la más cabrona del suroeste de la Florida. Ay, gracias hermana por esos halagos. Necesitamos el del día. Iba a decir que necesitamos estar haciendo estos centros más porque pues solitas nos uh, ponemos el autoestima hasta arriba elevado. <risa> Pero bueno, uh, sean bienvenidos a episodio número dos de Puro Cotorreo. Antes de
0: empezar, yo quería tomar el momento para decirle a toda la gente a todas las personas del TikTok, de YouTube, de Spotify, de Apple Podcasts, que muchísimas gracias por escucharnos. La verdad me llena mucho de emoción, alegría de saber que están ahí apoyándonos en este proyecto que
1: es muy importante para Yasmincita y para mí también. Sí, muchísimas gracias. Realmente recibimos mucho apoyo y amor de diferentes ciudades de los Estados Unidos también y de México y pues realmente estamos sorprendidas y muy felices del apoyo que nos han demostrado en nuestro primer episodio que fue el intro y ya estamos en el episodio número dos. Espero que este episodio también les guste de igual manera. Pero bueno, estamos por aquí. El tópico del día de hoy va a ser muy interesante también. El tópico de
0: hoy será de cómo... del sueño americano, ¿verdad? De cómo nosotras nos mudamos a los Estados Unidos, eh, del, del language barrier y ¿qué
1: más? La comida. La cultura y uh -huh. todo eso. De todo un poco porque es bastante difícil para las primeras generaciones que vienen de un país a otro y tienen que ser the first generation aquí en los Estados Unidos. Es difícil de, ¿cómo se Acoplarte. Acoplarte, sí. Y pues vamos a estar hablando de un poco de todo eso, pero antes de que empecemos quería preguntarte, Noelia, ¿cómo ha sido tu semana esta semana?
0: Ah, más o menos. <ríe> eh, empecé la semana mal porque tuve que ir a hacer un delivery de elote, maíz, choclo, <ríe> lo digo así porque... Oye, la... ¿Que el choclo lo dicen dónde? Los peruanos, oh, okay. entonces para que me entiendan yo no, know, eh, y fui a hacer un delivery y me llevé la camioneta grande y cuando yo venía de regreso se me calentó la camioneta <ríe> y yo no sabía qué hacer, ya saben las mujeres pues usualmente no sabemos qué hacer. Y le tuve, que, esas ajá, le tuve que hablar a mi papá, a mis hermanos para, para preguntarles qué hacer. Uh -huh. Y pues gracias a eso, a yeah, sus consejos, you? Yeah. Eh, you know, pues pude resolver el problema y llegué a casa sana y salva y resolviendo el problema y aprendí algo
1: nuevo también. Sí, porque vi en tus uh, Instagram stories que habías puesto que le estabas echando agua en la camioneta grande que es a Ford. Ford yeah. y pues sí, como estás media, hecha, no tan chaparra, pero pues ya you know, <risa> no, es una camioneta grande y te tienes que estar subiendo para echar todo eso. Después de eso me sentí muy bichota. <risa> <risa> sí. Como Carol <risa> Y a ti, ¿cómo te fue? Ay, Noelia, mi semana ha sido muy estresante, pero... Sí, aquí estamos. Empecé el lunes por uh, viajar. Fui a Memphis, Tennessee.
0: Ok, déjame les cuento que no sabía que está. Hasta se iba a ir. Lo supe. Like, Una a las 11 de, de la, la noche o dice, oh, mañana me voy de viaje Ajá. y yo, ¿de viaje? Y... No era de
1: viaje, era <ríe> realmente que tenía que ir a recoger a alguien rapidito en Memphis, Tennessee y me tocó hacer esa decisión a último minuto y así súper rápido sucedió así de la nada y pues sí en la mañana me levanté como a las 7 mi vuelo era a las nueve y como no llevaba nada pues me fui rapidito, me subí en Fort Myers y de Fort Myers me fui a Charlotte, North Carolina, y de Charlotte, North Carolina me fui a Memphis, Tennessee, uh -huh. y de Memphis, Tennessee recogí a la persona, y después nos fuimos a Chicago en el aeropuerto de Chicago, y ya de allí nos regresamos al suroeste de la Florida. O sea que estuviste en tres
0: ciudades en un día. Sí. Wow, y... literalmente un viaje relámpago.
1: <risa> sí, estuve de flight after flight. It was so tiring. Pensé que yo me iba a poder uh, tomar una siestecita, take a little nap, you know, y descansar. Porque esta, hemos estado trabajando muchísimo en estas últimas semanas. Uh -huh. Y yo dije, oh, bueno, pues voy a descansar un rato y dormir y todo eso. Y no sucedió. No dormí para nada y me cansé más. <risa> <risa> y es que tú también, cuando te subes a los aviones se pone a platicar
0: con la persona que está al lado y y no se sé, duerme. En cambio yo yo me
1: subo al, al avión y me duermo. That's true. I was talking to a lady throughout the flight and then I was talking to the guy that I picked up y pues no. No dormí nada, pero pues ya que... Aquí estás. ¿Te este, saliste la semana viendo? Sí, pues las dos no hemos tenido mucho tiempo de hacer ejercicio o de comer bien o de realmente de nada. Hemos sí. estado trabajando muchísimo. Hemos, este,
0: como estas últimas dos semanas, eh, no hemos podido hacer mucho ejercicio y esta semana nuestro propósito es hacer un poco más de ejercicio porque
1: íbamos súper bien. Ojalá regresemos a la rutina y retomemos el buen camino, pero pues ya, a ver qué pasa esta semana. Eh, vamos a empezar este episodio con el topic del día de hoy. Uh -huh. Y el tópico
0: es el inventado sueño americano, de cómo nosotros, nuestra familia, se mudó a los Estados Unidos y, los, y las dificultades que tuvimos que pasar para acoplarnos a la cultura nueva, al lenguaje...
1: Eh, qué más era la comida, the living conditions, de todo un poco, nos tocó, mu nos tomó muchísimo tiempo acostumbrarnos a esta nueva vida y pues vamos a hablar, comencemos, como mencionamos anteriormente yo y Noelia venimos de un pueblo pequeño de allá de Michoacán, un pueblo indígena eh, súper pequeño como ya les dije, uh -huh. estamos llenos de mucha cultura y tradición y pues todo está muy cerca y unidos de alguna otra forma en ese entonces, sí sí. Y pues sí, estábamos muy felices, al menos yo sí era muy feliz sí, en mi bien. propio mundo, con los nuestros amigos. Nuestra
0: infancia, bueno, infancia fue
1: de lo mejor. Y teníamos a nuestro abuelito y a mi abuelita allá, sí. a los primos. Éramos muy unidos. Sí, y mi mamá vivía con nosotros, el único que estaba en los Estados Unidos era mi papá en ese tiempo. Uh -huh. Y pues nosotros vivíamos bien, a gusto y todo, y de repente un día pues
0: nos dicen, nos vamos a mudar a los Estados Unidos. O sea, no es que nos dicen, pero ya lo sabíamos, o al menos yo ya lo sabía, porque ya habíamos ido a la entrevista en Ciudad Juárez, para la visa. Uh -huh. Y entonces ya cuando nos dieron la visa,
1: pues yo ya sabía que nos íbamos a venir,
0: pero yo no quería venir para acá.
1: Realmente en ese entonces yo no comprendía mucho de lo que estaba pasando, pero pues lo único que sienten sí ya es que me estaba despidiendo de mis amigos, de mis abuelos y de todas las personas que me hacían feliz en ese entonces y hasta en, hoy en día. Esas personas siguen siendo muy importantes en mi vida. Mis amigos de la infancia, mm -hmm. mis abuelos, aunque ya fallecieron, llevan un... Uh... Un lugar muy especial en mi corazón porque crecí junto a ellos y los amo muchísimo y pues sí, uh, nos tocó despedirnos y Yo fue muy me acuerdo triste todo. Yo
0: que ella no me quería venir. Yo yeah. le decía a mi mamá, ¿por qué no me dejas con mis abuelos? Uh -huh. Y mi mamá no me I decía. Was heartbroken. No. Pero
1: pues sí ni modo. nos tocó mudarnos. Uh -huh. Y pues nuestras primeras experiencias llegando a un nuevo país que es los de Estados Unidos fue muy complicado porque llegando Noelia me estaba compartiendo que cuando llegó cruzamos la frontera, uh -huh. la frontera y todo eso, eh, ella le tocó probar que la bebida. Mi papá
0: es? se paró en una gas, gasolinería porque cruzamos el carro en una gasolinería en Texas y me acuerdo que compramos una coca y yo dije la coca no sabe igual, sabía muy diferente y esa era una de las primeras uh, cosas que cambiaron y you no know, que no sabía igual de la comida mm -hmm.
1: todo todo cuenta hasta la bebida porque yeah. ya era algo diferente y yo recuerdo también que la comida pues sí fue bastante complicado ajustarte o acostumbrarte porque llegamos a los Estados Unidos y nos llevaron a Burger King o BK uh -huh. y pues como nadie sabía hablar inglés en la familia puro ni... number one puro number one <laughs> Es so bonitica hasta hoy en día mi papá solo conoce el número uno uh -huh. y pues él trató de ordenar de lo...
0: De, de la mejor manera.
1: manera. Uh -huh. Y pues ya nos ordenó unas hamburguesas y llevaba pepinillo, los picos, mayonesa y todo eso. Y como yo y Noelia somos muy sencillas, crecimos con la comida de mami allá en, hasta, digo, hasta, eh. hasta el día de hoy somos muy sencillas con eso de la comida. Ajá, en nuestro pueblo comíamos muy sencillo frijolitos, nopales, tortilla, papa con huevo, lo más sencillo uh -huh. y lo disfrutábamos muchísimo y pues sí, llegando a los Estados Unidos nos tocó comer una hamburguesa y no me gustó para nada porque llevaba pepinillo y mayonesa y pues yo no estaba acostumbrada a esas cosas. Y sí. En aquel entonces me acuerdo que agarramos muchas
0: servilletas y le limpiamos. Sí, le agarrábamos todo y nomás
1: dejábamos la pura carne y, el y lechuga. la lechuga. Uh -huh. Oh my God, it's funny now that we think about it porque hacíamos de eso, pero no nos gustaba. Y hasta hoy en día a mí no me gusta el pepinillo. A mí tampoco. Ni la mostaza. Uh -uh. So, y me acuerdo que ya después de ahí nos vinimos a Imokali. A Imo, la gran ciudad de <risa> Les cuento que Imoqueli es una... es small town. Agrícola. Uh -huh. Sí, y pues hay mucha gente mexicana por aquí, mucha uh -huh. gente que habla el español, pero igual a mí se me hizo mucho, muy complicado el, por aquí. El cambio era drástico. Uh -huh. Empezando con el lenguaje. Era difícil la ajustarte del
0: lenguaje cuando empezamos a ir a la escuela porque no comprendíamos español de la mejor manera eh, el inglés menos, no lo masticaba
1: a <risa> lo mejor tú ya habías aprendido un poco más del español ¿no? porque ibas a la escuela, la escuela. y tenía uh -huh. más edad y todo eso y yo como apenas iba creciendo, I was only in like second grade allá en mi pueblo uh -huh. pues aún no no se me quedaba todo y en mi pueblo hablamos del dialecto o so es lo único que pero yo sabía pero las clases eran en español en español, o so sea ya ibas aprendiendo un poco de español, pero yo siento que el español realmente lo aprendí más aquí Okay. So, yeah, no sé si sabías eso, pero en, en, en mi infancia solo recuerdo hablar mi primer lenguaje, que fue el lenguaje de nuestro pueblo. Y ya llegando a Imocali, pues aquí hablan español y nos ayudaron en algunas cosas, pero igual fue complicado. Muy, muy complicado y difícil porque ibas a la escuela y ya todos sabían hablar inglés, menos un grupito aquí que eran como cinco personas. ¿Te ponían como, como tipo en segregation?
0: Yeah. Porque nosotros, en, en la menos que yo iba, nos pusieron como en una parte de la escuela donde iban los estudiantes de ISO. Así le llamaban al uh -huh, programa. En English is the second language. Uh -huh. Y ahí nos ponían y todos, pues hablábamos español o hablaban creo los haitianos. Uh -huh. Y era como que te
1: ponían en otro lugar. Uh -huh. Y ella usa ese ejemplo como. Uh, haitianos, porque aquí hay muchos haitianos también, sí. y mm, muchos mexicanos, pero en otras like ciudades hay mucha gente like de diferentes de lugares. China, you know, que van por lo mismo que nosotros, uh -huh. las mismas dificultades, y pues así, pero en esta región donde estamos nosotros, uh -huh, eran más gente mexicana, de Guatemala, centro, ¿cómo se llama? Centroamericano. Creo
0: que los tops um, eran los haitianos, mexicanos y la
1: gente de Guatemala, Centroamérica sí, uh -huh. y, y pues así uh, nos separaban y así pero igual yo siento que a mí en la escuela me hacían muchísimo bullying por no saber hablar el inglés Imagínate si supieran, porque yo creo que sabía muy bien esconder que ya sabía hablar un poco más del español, uh -huh. y imagínate si supieran que yo no sabía hablar o comprender mucho el español, se me iba a ser más difícil. Sería doble el bullying. Uh -huh. I remember I was that kid in la esquina que nomás estaba like chewing my fingernails because I was so scared of the people. Ellos ya tenían a sus clicas, a sus amigos, sabían el lenguaje, sabían cómo moverse en la escuela y todo eso. Y yo ni sabía like nada. Era de lo más ignorante y pues todo era nuevo. Todo era nuevo. Todo, todo. Literalmente todo. Hasta cuando te
0: decían, ve a la computadora, y pues no sabías cómo usar una computadora. Ni porque, sabía cómo prenderlo. Porque eh, de donde somos, pues en la escuela no teníamos computadora,
1: entonces no. Uh
0: -huh. Era
1: todo nuevo. Uh -huh. Hasta para ir al lunche, tenías que poner tu y uh -huh. Todos los uh -huh. otros niños ya sabían la rutina de cómo hacer todo y pues sí. ahí estaba yo, como ¿A quién, ¿a quién le pido ayuda? Porque pues todos... En, es, en, en la escuela de y yo creo que es donde yo sufrí más el bullying que en cualquier otro lugar. Es que en Imoca son
0: más es, así como...
1: Y eso que aquí tenemos a nuestros nuestros paisanos, a mucha gente que habla el español, pero no sé por qué aquí siento que fueron más malos conmigo llegando a este país que en otros lugares, porque también fuimos a Nueva York. Ah,
0: aquí como llenando. que no te querían ayudar mucho, no. aunque hablaban español, uh, los mismos compañeros, cuando tú les preguntabas, decían, no, yo no hablo español, uh -huh. y tú te quedabas
1: como, no hablas uh -huh. español. Ya te desanimabas bastante, uh -huh. y pues todo eso hasta para movernos en la escuela, en las tiendas, para ordenar comida, todo era muy difícil.
0: Yes, y también pues uh, hasta paría en la clínica uh, para ir a la escuela a inscribirte, todo era difícil porque uno no sabía
1: nada. De dónde empezar y nada. So, ya yeah, pues así no sé cómo le hicimos, pero salimos adelante. Eh, eventually aprendimos a hablar el lenguaje así ya más o menos, aunque a veces algunas palabras todavía no sé. Ajá, pero ya, ya estamos más... Aquí, Ajá, ya, arriba, ya. Ya, ya sabemos comunicarnos al menos. Me acuerdo
0: que cuando yo iba a la escuela, yo no comía el lunch nunca lo comía porque
1: no me gustaba. Ya llegando al, a la parte de la comida también fue bastante complicado ajustarnos porque la comida me sabía muy muy mal a mí. Les cuento, como ya les dije, estamos acostumbrados a la comida sencilla del Ajá. pueblo, así, lo más básico auténtico de la casa. Yeah. Y ya llegando a la escuela, pues, te tenías que comer la comida de la escuela. Yeah, a mí no me gustaba, so yo llevaba mi dinero, bueno, mm -hmm. no mi dinero,
0: pero le pedía a mis padres y con eso compraba los hachiros, muy, no muy saludable. Compraba chocolate chip cookies y con eso sobrevivía el día escolar.
1: Yo pues ahí me las arreglaba no sé cómo, pero yo sé que no comía la comida de la escuela. Por eso cuando llegamos a la casa, ¿te acuerdas? Llegábamos y abríamos todas las ollas para ver qué había. Y eso que también mis padres y mi mamá, bueno mi papá y mi mamá trabajaban. So, realmente nadie estaba ahí esperándonos, teníamos que arreglarnos como... Uh, la comida y todo eso, Ajá. con la comida y todo eso. Y pues yo llegaba con mucha hambre, me enojaba con Noelia, I would be like, ¿qué comemos ahora? Pero eso no es, <risa> eso no es culpa de los padres porque ellos solo tratan de hacer lo mejor para nosotros, para progresar, tienen Ajá. que trabajar, hay que entenderlos porque pues ellos lo la tuvieron situación. más difícil que nosotros. Esa era la situación. Sí, y ya uh, la comida también recuerdo que cuando íbamos a la mola, a veces íbamos muy pocas veces cuando llegamos. Era como cada dos semanas. Uh -huh. Pero cuando íbamos no comprábamos cosas. No, nomás no, íbamos, íbamos a ver. <risa> <risa> oh, y todos nos íbamos en la Little Nissan. Porque okay, pero en aquel entonces ten, mi papá tenía una troquita. No, pero todos íbamos en el carrito, en, en la mol y todos. O en el de tía Norma, sí. sí. Yeah. Uh -huh. Una de mis tías tenía un carrito y todos nos metíamos allí porque no teníamos otra manera de ir. Como seis personas, siete personas, uh -huh. bien ap apretados. Sí, y pues llegábamos y mi mamá nos llevaba los taquitos de frijol o de lo que fuera, y lo comiábamos allá en, en el, ¿cómo se llama? En el food court. Yeah. We would be there. Everybody would be eating their Chinese food, their pizza. their Yeah, and we would be there with the little tacos and the serrano. <laughs> oh, oh my God, that's funny. Ahora que lo recuerdo, pues qué bonito recordar eso porque tuvimos que pasar por eso. Ahora no te tragas los tacos. <laughs> okay. oh God, ahora pura hamburguesa. no se crean.
0: Pero... Y también otra de las cosas con la que tuvimos que lidiar fue este, la vivienda, ¿verdad? Uh -huh. Eso fue, el, creo que la peor parte para mí. Creo que sí, uh -huh. porque eh, cuando nosotros llegamos aquí nos tocó vivir en una casa móvil,
1: en una traída. Uh -huh. Y en México, pues... Oh, no. Teníamos nuestro hogar, no muy grande, pero era un hogar que donde nos sentíamos cómodos, teníamos nuestras habitaciones, teníamos una rutina también allá. Uh -huh. Yo recuerdo que mi mamá vendía cosas como paletas hacía Pozole y lo vendía ahí en la plaza y pues así sobrevivíamos en, en nuestro pueblo y luego nos te, tocó venir aquí, nos uh, establecimos en una casa móvil, como dice Noelia, en una traila uh -huh. y pues la mera verdad, si les soy honesta, esa traila estaba en muy, muy malas condiciones. Pero este, como en nuestra, o en mi
0: ignorancia, yo no sabía que se podía vivir en una traila, o no sabía que existían. Entonces cuando llegamos yo dije, aquí vamos a vivir, como... Se sorprendió. Me sorprendí, ajá, uh -huh. por eso. Y ya este, pues la traila estaba en malas condiciones. El dueño nunca lo arreglaba, eh, cuando le decías le hace falta eso, el otro no lo arreglaba.
1: Hasta hoy en día este pueblo en Imokadi tienen un gran problema con eso de las viviendas para las rentas y todo eso. Están muy mal acondicionadas y no sé cómo es que ellos uh, pueden salirse con la suya y seguir dándole eso a la gente, pero pues no sé. no ¿Y, quiero.
0: Y la gente... O se tienen que juntar como entre dos familias para poder pagar una renta, así uh -huh. Porque en nuestro caso, nosotros éramos la familia de nosotros, mis padres y mis, y tíos. mis tíos. Y teníamos solo un baño. Entonces, y
1: la habitación también lo compartíamos.
0: Sí, entre todos. Entonces nos teníamos que dormir todos en una habitación y alguien se tenía que dormir en la sala para poder haber en
1: esa traída. Uh -huh. Y pues sí, lo peor de esa vivienda fue que... Lo era más lo... perturbador. Sí, lo más uh, aterrorizante. Ya, yeah, era que había ratas. Mi, mi fobia más grande, las ratas. Oh my god.
0: Ay no, yo me acuerdo que cuando yo me iba a dormir, yo dejaba la música prendida porque pensaba que con el ruido de la música... Um, los ratones o las ratas no se iban a acercar a mí. No, oh, tú le encontrabas <risa> la
1: manera como
0: pero igual pues sí. obvio que se iban a acercar. Eh,
1: también no. Yo más recuerdo cuando estaba acostada que a veces veías a las ratas oh oh y demandando stuff like that y no sé yo yo no sé cómo yo me quedaba dormida viendo a esas ratas o así. Pero bueno, es lo único que teníamos en ese entonces. Uh, les cuento también que pues mis papás trabajaban en el campo. En ese momento es lo único que ellos podían darnos. Uh -huh. Y en donde nos pudimos acomoda acomodar, porque también no es como que haya muchísimas opciones aquí en Imokali. En Imokali casi no hay renta. Uh -huh. Y si encuentras, pues va a ser algo así, en lo que,
0: en lo que estábamos. Y, ¿Y qué más? Aparte de las ratas. El piso, el piso estaba muy desgastado. Se el, estaba pudriendo. Ajá, de abajo y el baño nunca lo iba a arreglar. Me acuerdo que una vez, es se cayó ah, en el
1: piso. El piso, como... en la estaba, cocina. Ajá, tan podrido y tu, llevabas a Lucas yo tenía a mi ¿Permito? primito, lo tenía cargado y en ese entonces él era un bebé, y pues yo estaba ahí con mi mamá y yo y el bebé Ajá. y íbamos caminando así en la cocina y de repente nos caímos y tras, nos caímos hasta abajo y pues estuvimos allí nomás esperando a que nos sacaran porque todo estaba tan podrido y y no en buenas condiciones y ahora lo veo como wow no no puedo creer que pasamos por eso
0: <risa> pero pues
1: ya lo sobre Pasamos el Ajá, y eso. ahora solo quedan recuerdos, eso es lo que yo siento que mantiene a la gente humilde, las experiencias que uno pasa sí. para llegar a donde están ahora. Y a uno se ríe de esos momentos,
0: pero en aquel entonces era como que tú te frustrabas, como que, sí. ¿por qué estoy aquí oh, en México? Quiero regresar. Eh, yeah, y hay cosas así.
1: pero pues, Tienes que pasar por momentos incómodos para poder establecerte en una mejor situación. Y como tú me contábamos, Noelia dice que cuando iba en la middle school, en los tracks, track field, Ajá. ella a veces se sentaba y se ponía a ver una casa. Había una casa y yo me,
0: me sentaba y me ponía a pensar, quisiera algún día, era por las condiciones que vivía que yo pensaba eso, quisiera algún día uh, vivir en esa casa o en una de esas casas y pues siempre pensaba eso cuando iba a la clase de educación
1: física. Uh -huh. Soñaba por algo mejor. Ya, yeah, era eso, pero... Por eso le dicen el sueño americano, porque uno solo puede soñar aquí e imaginarse lo que quiere tener y solo seguir trabajando y trabajando para obtener esos resultados. Ya, yeah, eso aquí estamos.
0: Sobrepasamos el lenguaje, la comida, eh, el cambio
1: cultural, de todo y aquí estamos ahorita. Sí, uh, con el tiempo ojalá sigamos mejorando porque como les digo, hasta hoy en día yo hay, yo ya llevo ¿cuántos años aquí? Me vine a los ocho años y tengo veinticinco, ¿cuántos sería? Ya tenemos como diecisiete años, ya vamos a los dieciocho aquí. Y siento que al fin tenemos nuestro propio espacio aquí. Nos pudimos encontrar un poco. Nos pudimos acoplar. Uh -huh. Y vamos, segu seguimos aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, el lenguaje que a veces también se me hace complicado cuando me dicen ciertas cosas que yo aún no sé o no comprendo muy bien. Y pues así, yo solo recuerdo y digo, tengo que seguir aprendiendo porque uno nunca termina de aprender.
0: Uno va aprendiendo todos los días, cada cosa, cada experiencia y cada cosa, cada cosa que, que tú dices, cosa mala
1: que te pasa, que tú dices, ay no, otra vez, pero al final del día es para aprender. Todo es una experiencia y... Pues uno solo tiene que tener esas ganas de seguir adelante y no rendirse, porque en todo, hasta todo. Llegando a los Estados Unidos pudimos haberle dicho a mi papá, nos vamos a regresar, no vamos a poder soportar esto, o lo que sea. Pero pues ahí vas mejorando y teniendo una mente positiva. Uh -huh. Vas avanzando. Uh -huh. Y aunque a mí me hicieron tanto bullying en la escuela, pues de eso también te hace más fuerte. Sí, todo, todo lo malo te hace más fuerte. Uh -huh. Y bueno, si tú no te dejas, ¿verdad? Si no sí. te dejas hundir en uh -huh. eso. Uh -huh. Pero bueno, también les, como les había dicho por aquí, nosotros íbamos a diferentes estados como a Nueva York, Mex digo, Mexico, uh -huh. no, 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 Mexico. Carolina del Norte, uh -huh.
0: a Georgia, y íbamos a trabajar en la agricultura, pero eso lo vamos a discutir más a fondo en nuestro próximo episodio. Para que ustedes sepan un poco de cómo es esa vida, cómo es esa experiencia, de las
1: dificultades también y de las cosas buenas también que te pasan. Sí, porque también eso fue todo una experiencia de movernos de ciudad a ciudad, en la agricultura, en la vida del campo, trabajando en eso, ya que mis padres llevan más de una década trabajando en ese...
0: Mi padre ya lleva más tiempo desde que
1: lleva aquí en los Estados Unidos, ya sí. muchos años. So, tenemos mucha experiencia también en eso y queremos compartirlo con ustedes, pero eso será para el próximo episodio. Para el día de hoy creo que sería todo, entonces... Entonces, yo y Noelia nos queden, queremos despedir. ¿Algo más que quieras decirles? Eh, pues que nos sintonicen en
0: nuestro próximo episodio, ya que tenemos un tópico súper interesante y que nos sigan escuchando por Spotify, por Apple, Podcast y nos sintonicen en el canal de YouTube de Yasmincita. Suscríbanse,
1: denle like y es todo. Uh, sí, también quería agregar que para esta semana el video en YouTube solo va a ser parcialmente ya que queremos calar más el audio por Spotify y Apple. So, uh, bear with us, we're gonna try to better as we go. To be more technical porque también se ocupa ser muy técnico, ¿cómo se dice? Like Tener más experiencia en eso, en la tecnología yeah. para poder hacer video y audio juntos. Así que bear with us. We'll have partially the video up on my YouTube. Y pues muchas gracias por estar aquí. También antes de despedirme quería decir que Uh, dejé a mis amigos atrás allí en el pueblo, pero yo nunca me olvido de ellos, siempre van a llevar un lugar muy especial en mi corazón, si me están escuchando por aquí, los quiero muchísimo y solo recuerden que nunca los voy a Uh, dejar de pensar, los recuerdos se quedan por ahí. Y aunque me tuve que salir del pueblo, como quiera los mantengo aquí. El pueblo nunca sale de tu corazón. El pueblo nunca <risas> sale de mi corazón.
0: Y ya, yeah, eso, con eso quería cerrar yo. Ok, gracias amigos. Nos vemos en la próxima. Chao. Sigan escuchándonos. Esto fue Puro Cotorreo.
1: Gracias.